0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesiger.
1: Ähm, Startup-Companies, äh, ich meine, da ist natürlich ein riesiger Unterschied zwischen, zwischen den Jungs und äh, mir. Ich hatte ja nichts, kein Geld, gar nichts hatte noch nicht mal in der Branche gearbeitet und hat mehr oder weniger mir alles äh, wirklich bis auf den letzten Pfennig äh, mühsam selbst verdienen müssen, jede Maschine. Äh, heute ist es ja so, dass das Geld aus der Steckdose kommt und äh, die meisten Menschen nicht mehr wissen, dass das äh, Belegschaften hart erarbeitet haben. Ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn man Binder mit, äh, mit anderen Unternehmen vergleicht, dass wir hier eine sehr starke Unternehmenspersönlichkeit sind. Wir machen viele Dinge anders und sind damit, wie Sie ja sehen, sehr erfolgreich.
0: Das sagt Peter Michael Binder, der das Unternehmen Binder 1983 gegründet hat und es seitdem zu einem Weltmarktführer aufgebaut hat. Wer durch die Fabrik von Binder läuft, stößt gleich im Eingangsbereich auf die neueste Entwicklung. Vakuum-Trockenschränke für die Produktion von Cannabis. Es sind regelrechte Zauberkästen, mit deren Hilfe die Hanfblüten getrocknet werden und rauschhaftes THC extrahiert wird. Abnehmer sind Unternehmen in den USA. Im Tuttlinger Werk geht es dabei durchaus hemmzeärmlich zu. Es wird geschraubt, gesaugt, gehämmert. Vor allem Simulationsschränke für die Pharmaindustrie werden gebaut, die mit den teils mikrowellengroßen Geräten testen, wie ihre Medikamente auf klimatische Schwankungen reagieren. Ich habe mit Peter Michael Binder gesprochen, dem Gründer und Chef des Unternehmens. Bevor wir ins Gespräch gehen, hier die wichtigsten Fakten. 1983 gründet Peter Michael Binder das Unternehmen Binder. Heute beschäftigt Binder rund 400 Mitarbeiter und macht 71 Millionen Euro Umsatz. Jedes Jahr verlassen rund 22.000 Simulationsschränke die Produktion. Diese Hightech-Geräte simulieren Temperatur- und Umweltschwankungen, um etwa herauszufinden, wie lange Medikamente, Autobatterien und Kunststoffe halten. Binder ist weltweit aktiv, mit Standorten etwa in den USA, Russland und China. Ja, willkommen zum Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer eins. Ich sitze hier mit Peter Michael Binder zusammen in seinem Büro oder seinem Nebenbüro im Tuttling. Ich habe hier aufgeschrieben, badischen Tuttling, aber das stimmt gar nicht. Das ist so
1: äh, im badischen Teil Tuttlingen, dann stimmt es. Okay, dann stimmt
0: also, weil Ich habe nämlich gelernt, das ist die, die Grenze. nicht
1: richtigen Ort, weil ja. hier war Württemberg zu Ende und hier fing gerade eben Baden.
0: Okay, <lacht> die Stadt wird wegen dieser vielen Medizintechnikunternehmen auch als Welthauptstadt oder Weltzentrum der Medizintechnik genannt. Das ist korrekt. Finde ich total spannend. Und auch Ihr Unternehmen gehört zu der Schar der mittelständischen Weltmarktführer. So kann man es, glaube ich, schon bezeichnen. Ihr Unternehmen baut Simulationsschränke,
1: die extreme Temperaturen simulieren können. Was kann man denn damit machen eigentlich? Ja, mit diesen Art Geräten kann man sehr unterschiedliche Dinge machen. Aber bevor ich die jetzt alle äh, der Reihe nach aufzähle, ist es besser, wenn wir äh, äh, diese Produkte vielleicht in Applikationen trennen. Es sind Geräte, mit denen kann man trocknen, mit denen kann man Wachstum erzeugen, mit denen kann man Einlagerung machen und mit denen kann man testen. Und da greife ich vielleicht äh, ein paar Applikationen raus, die spannend sind. Ähm, in dem Wachstumsbereich neben Bakterien und Pflanzen kann man natürlich auch äh, lebende Zellen, lebende Zellen von Menschen und Tieren äh, beliebig vermehren und exakt diese Technologie ist auch eine Plattformtechnologie. Äh, die Zellkultur, äh, Zellkulturforschung ist eine Plattformtechnologie für äh, die gesamte Krebsforschung. Mhm. Spannend. Ja, das ist spannend. Und man kann
0: jetzt auch mit Ihren Schränken Cannabis extrahieren. Das ist das äh, neueste das, Produkt.
1: Das würde jetzt in den Bereich Trocknen fallen und äh, Cannabis kann man extrahieren, das ist richtig. Ähm, warum kommen wir da ins Spiel? Äh, ganz einfach deshalb, weil zu diesem Prozessschritt sind äh, Lösemittel erforderlich, die eben im Zusammenhang mit Luft und Temperatur zu explosionsfähigen Gemischen führen können. Und äh, um exakt dieses zu vermeiden, gibt es explosionsgeschützte Vakuumschränke von Binder. Und diese werden dann für die Cannabis-Produktion ähm, eingesetzt. Äh, ich muss an der Stelle äh, aber sagen, wenn jemand an Cannabis denkt, äh, dann denkt er genauso viel an Dollarzeichen oder Euroscheine, für uns wird das jetzt keine sehr großen Auswirkungen haben, weil wir sind ja nur sozusagen der Maschinenbauer, der die Anlagen baut, damit unsere Kunden das machen können und äh, wir helfen denen dann bei ihrem wirtschaftlichen Erfolg. und
0: Ja, ich war gerade in der Fabrik, ich fand es total spannend. Also wenn man mal so einen Kasten beschreibt, die sehen ja alle relativ ähnlich aus. Das ist ein Kasten, der ist dann fünf, sechs Mal so groß wie eine Mikrowelle, vielleicht auch dann mal deutlich größer, doppelt so groß. Und in diesem Kästen werden halt Temperaturen simuliert, es wird getrocknet, äh, man kann eben verschiedene Sachen dann ähm, testen dort ähm, und jetzt eben dann auch eben dieses äh, Cannabis äh, extrahieren, weil es explosionssicher ist. Das ist ja jetzt quasi quasi eine Sonderkonjunktur, die Sie bekommen. Ne? Die USA haben den Cannabismarkt legalisiert, sowohl für den Freizeitbereich als auch für das medizinische Cannabis. Und wie groß ist denn das Geschäft für Sie? Dann.
1: Ja, so Zahlen möchte ich natürlich keine nennen. Aber derzeit ist es bezogen auf den Gesamtumsatz, würde ich mal sagen, irgendwo äh, vielleicht in, 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 bei einem Prozent, also nicht besonders... Steigerungsfähig.
0: Korrekt. <lacht> Hoffen Sie, dass es hier in Deutschland auch mal äh, soweit ist, legalisiert wird.
1: Auch wenn, wenn die Leute sich dann wohler fühlen, dann sollen sie Cannabis rauchen oder trinken. Ich weiß nicht, was man da damit macht. Aber ähm, ja, als Geschäftsmann äh, hoffe ich darauf, äh, ob wir ein weiteres Suchtmittel, ob die Gesellschaften weitere Suchtmittel benötigt, kann ich an der Stelle nicht beurteilen.
0: Sie sind dann sozusagen der der Legale, der der gutmütige Walter White von Deutschland. Ja.
1: Also wenn Sie mich direkt fragen würden, ich habe nicht vor, in die Cannabis-Konsum einzutreten.
0: Dann kommen wir mal zurück, gehen wir mal zurück auf das Jahr 1983. Das ist Ihr Jahr, Ihr Gründungsjahr, das Gründungsjahr des Unternehmens. Ja. Und das war ja ein radikaler Bruch in Ihrer Vita. Denn Sie waren ja, Sie hatten ja vor von ihren Eltern oder von ihrer Mutter damals ein Unternehmen genommen, was, glaube ich, chirurgische Instrumente sterilisiert hat. Wie heißt das? Sterilisiert hat. Und haben dieses Unternehmen kurz weitergeführt, aber dann verkauft. Ne? Ja. Und haben dann dieses Unternehmen gegründet, die Trockenschränke. Wie,
1: das müssen Sie mir mal erklären. Ja, klar. Das ist auch eine Frage. Wie kommt einer auf die Idee, äh, also Simulationsschränke herzustellen? Ja gut, die Geschichte ist relativ äh, schnell erzählt. Ja, es war im, äh, also im Jahr 1983 wurde die äh, damals die w, WTB Binder GmbH gegründet. Äh, davor gab es die Firma Wilhelm Binder äh die hatte mein Vater im Jahr 1927 gegründet. Das war damals so die erste Gründungswelle in Tuttlingen, wo viele der heutigen Hidden Champions entstanden sind, so damals auch Wilhelm Binder. Allerdings war das so, dass mein Vater zwar ein begnadeter Werkzeugmacher war, ein begnadeter Techniker, aber er war vielleicht nicht der smarteste Geschäftsmann. Und was dazu kommt, er starb sehr früh mit knapp 60 Jahren als ich gerade mal fünfeinhalb Jahre alt war. Und meine Mutter hat dann praktisch alleine das Unternehmen so lange weitergeführt, bis ich mein Studium Elektrotechnik in Karlsruhe beenden konnte. Muss aber dazu sagen, dass ich bereits schon ab 18 Jahre, sogar während der Bundeswehrzeit, hart in dem Unternehmen gearbeitet hatte. Und ähm, mit dem Ende meines Studiums äh, war ich dann auch so weit, dass die, das Unternehmen in einem verkaufsfähigen Zustand war. Und das habe ich dann auch getan. Also es war Ihnen von vornherein klar, dass Sie das verkaufen wollten? Äh, so. Es war mir irgendwie klar, dass es so nicht weitergehen konnte, weil einfach bei den Produkten war das Know-how-Niveau zu niedrig und das Lohnniveau in Deutschland zu hoch. Also tödlicher Cocktail. Ja, und jetzt gab es tatsächlich jemanden aus Pakistan, man wird es kaum glauben, aus Pakistan, der an dem Unternehmen Interesse hatte, für die hat das ja gepasst. Die hatten billige, äh, billige Arbeitskräfte sein oder zumindest seiner Zeit. Und äh, dem habe ich dann das Unternehmen angeboten und es tatsächlich auch gekauft. Das fand dann im Jahr 1982 statt. Dort wurden praktisch die, die Maschinen, das Know-how, das da war, die, äh, die Werkzeuge und all diese Dinge wurden tatsächlich fein säuberlich in äh, Container verpackt und alle nach Karachi verschifft. Und äh, damals ging das noch. Der Gegenwert des Unternehmens wurde dann tatsächlich in Bau bezahlt.
0: Okay, interessant. Und das war Ihr Startkapital für die Binder
1: Labortechnik? Absolut. Ja, ich hatte dann praktisch ein, ein leeres Gebäude. Das andere, der andere gute Faktor war natürlich, es war ein Gebäude da und äh, ein bisschen Geld. Und da fing man dann an, eben äh, Trockenschränke und Brotschränke herzustellen. Ja, Jetzt, wie kommt man überhaupt
0: da auf die Idee? Genau, ja. ja.
1: Die Idee kam deshalb ich meine eltern hatten eben kochsterilisatoren das war vor jahrzehnten die richtige technologie um chirurgisches inventar zu sterilisieren und das wurde dann damals abgelöst von der sogenannten Heißluftsterilisation. Und es ist ja praktisch ein Tro nichts anderes als ein Trockenschrank. Und ich fing dann an, eben solche Geräte zu konstruieren. Ich habe eine Konstruktion gefunden. Da war ich, da war ich noch nicht mal 18, also im Prinzip schon als als Schulbub. Und äh, habe das dann auch. Da haben Sie noch gar
0: nicht studiert, dann? Äh, nein,
1: nein. Das war vor der Zeit. Ja, da ähm, habe ich das konstruiert und äh, dann auch mit den damals mit dem damals zur Verfügung stehenden Personal gebaut. Und dieses eine Produkt, das schien mir zukunftskräftig zu sein. Und der entscheidende Punkt war dann eigentlich der, dass ich irgendwann mal äh, die, im Jahr 82 erkannt haben muss, dass der eigentliche Markt für solche Produkte nicht im ähm, Medizinbereich liegt, sondern generell im Laborbereich. Und das hat sich ja dann auch in, äh, bewahrheitet. Und entsprechend habe ich mich dann habe ich mich getraut, da voll drauf zu fokussieren. Und hatte bereits im Denke mal, im Ende erstes Geschäftsjahr ungefähr den Umsatz schon erreicht mit den neuen Produkten.
0: Das ist interessant, ich meine, sie haben dann ähm, quasi oder Ihre Kundschaft auch ein bisschen gewechselt. Ne? Also die, Ihre Kundschaft sind jetzt die forschenden Zentren, die großen Konzerne ja, mit ja, ihren Entwicklungsabteilungen. Ja, ja.
1: Aber, aber der, der Beginn verlief eigentlich gar nicht so, wie, äh, wie, wie, wie man das eigentlich annehmen würde. Man fängt dann mal in der Umgebung an und zieht dann immer weitere Kreise bis man dann vielleicht nach, äh, mal nach Hamburg liefert. Genau das habe ich nicht getan, ähm, weil einfach da, hier in Europa ein etablierter Wettbewerb existierte zu dieser Zeit. Gibt es den immer noch? Den gibt es in der Form nicht mehr. Wie, wie hieß der damals? Äh, ja, das war der heraeus konzern mhm. Die hatten seinerzeit noch eine doch beachtliche Tochter, wo Geräte äh, hergestellt wurden, also wissenschaftliche Geräte hergestellt wurden. Das wurde dann im Laufe der Jahre alles verkauft. Also das war unser Hauptwettbewerber, hat die Märkte blockiert. Also was hat man gemacht als schwacher Wettbewerber? Man macht zunächst eine Vermeidungsstrategie und, oder eine Umgehungsstrategie und die führte dann äh, auf direktem Wege äh, nach Südostasien.
0: Okay, interessant. Und
1: äh, dort ist lustigerweise dieses Unternehmen auch entstanden. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Die Händler in Asien, das war damals noch lange nicht so spezialisiert wie heute, die Händler, die damals Medizintechnik verkauft haben, haben auch Labortechnik verkauft. Ja, voila, das waren meine ersten Kunden. Und ich kann mich heute nur gut erinnern, wie ich als Student äh, erst die Geräte konstruiert hatte, dann wusste ich, verdammt, ich habe eine Prüfung in 14 Tagen, aber ich muss vorher noch auf eine Messe nach Jakarta. Dann bin ich natürlich nach Jakarta äh, geflogen, habe oft nicht gewusst, wie ich mein Hotelzimmer bezahlen soll und äh, habe dann auf der Messe die Geräte verkauft, bin zurückgeflogen und musste dann in drei Tagen lernen, damit ich die Prüfung bestehe. Mit, ja, welcher, bei, mit
0: welcher Note haben Sie abgeschlossen dann diese
1: Prüfung? Uh, <lacht> Erinnern Sie sich noch? Die Prüfungen waren dann eigentlich gar nicht gar nicht mal schlecht. <lacht> Der Allrounder? <lacht> ja, die waren eigentlich gar nicht schlecht, aber ich sage Ihnen, ich bin da mehr mehr als einmal nach Hause gekommen, bin unter die Dusche gestanden und habe mir gedacht, wenn du jetzt nur einen Schritt weiter gehst, dann fällst du um.
0: Okay. Ja. Aber das ist interessant. Ich meine, das zeigt ja, wie man als Unternehmer auch ticken muss, ja?
1: Absolut, ja. Ich denke mir das übrigens auch immer wieder, wenn ich in andere mittelständische Unternehmen komme, was diese Leute für eine unglaubliche Schöpfungskraft haben und dann Durchhalte willen. Und das macht ja schließlich auch diese, diese, Infrastruktur, also diese industrielle Infrastruktur in dem Land aus.
0: Ja, interessant, genau. Sie haben gerade schon die Blockade angesprochen, ja, von... Wettbewerbern wie hereos es ist schwierig, da in diesen Markt reinzukommen. Was waren denn die Meilensteine für Sie dann auf dem Weg nach vorne?
1: Ja, es gibt so viele und weil, wenn man das selbst alles erlebt hat, hat man das eigentlich gar nicht mal so parat. Die Meilensteine, wenn Sie so wollen, ja klar, es war natürlich die Gründung und dann sicher irgendwann mal die ersten 10 Millionen Umsatz, D-Mark natürlich, das war ein Meilenstein. Wann war das? Ähm, kann ich Ihnen aus dem Kopf nicht sagen, aber das wird so 1987 sowas gewesen sein. Gut Hut ab. Also ich meine, vier Jahre nach Gründung schon mal 10 Millionen Euro. Ja, also, so gesehen. in der Kante. Und ich denke mir auch oft, ich vergleiche mich ja retrospektiv auch gerne mal mit einer mit der Spezies der heutigen Startup-Companies. Ich meine, da ist natürlich ein riesiger Unterschied zwischen zwischen den Jungs und äh, mir. Ich hatte ja nichts, kein Geld, gar nichts, hatte noch nicht mal in der Branche gearbeitet und habe mehr oder weniger mir alles äh, wirklich bis auf den letzten Pfennig äh, mühsam selbst verdienen müssen. Jede Maschine äh, konnte man erst kaufen, wenn man vorher lange genug gespart hatte. Das ist hat natürlich heute viel bequemer. Äh, man hat eine gute Idee, findet einen Kapitalgeber, und ähm, kann dann eben mit dem seiner Hilfe ein relativ schnelles Wachstum hinlegen.
0: Sind die Gründer von heute ein bisschen verwöhnt?
1: Ähm, Würde ich schon sagen, ja. Hm. Aber wenn ich heute, und ich tue das ja auch in solche äh, Firmen oder in diese Bereiche investiere, dann äh, dreht sich natürlich alles auch um den oder die Gründer. Wenn der nicht die nötigen, wie man in Schwaben sagt, die nötigen Kuddeln hat, das nötige Durchhaltevermögen nicht für seine Produkte brennt und alles dafür tun würde, sein Unternehmen zu Erfolg zu bringen, dann dürfen sie dem auch nicht mal einen Cent geben. Hm. Ähm, also diese Qualitäten werden heute natürlich genauso äh, verlangt wie, wie damals. Aber an der Stelle ist natürlich ein ganz signifikanter Unterschied zwischen einem Gründer und zwischen einem Start-up-Gründer. Hm. Gab es einen Krisen in Ihrem Unternehmen? Ja, Jetzt wollte ich noch schnell die Historie, also vielleicht noch eine Sache, warum war ich mir denn so sicher, dass wir uns gegen einen etablierten Markt durchsetzen können? Weil wir hatten einfach, ob Sie es glauben oder nicht, eine, eine bessere Technik, weil wir mit dieser kleinen Firma uns extrem spezialisiert haben auf die Fragestellung, wie macht man so einen Raum? Äh, der eben dann bei uns aus Edelstahl bestand, bei allen anderen aus Aluminium. Wie muss man den beheizen, dass zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort die gleiche Temperatur herrscht? Das ist eigentlich ein total langweiliges Thema, aber äh, extrem äh, kriegsentscheidend. Das klingt
0: gar nicht so nach Hightech eigentlich. Man denkt, sich auch so ein Kasten, da muss man doch irgendwie ja, schaffen, dass die das, gleiche Temperatur herrscht.
1: Wir stellen weiß lackierte Kästen her mit etwas Rotem oder Elektronik. Ja, die sehen nicht aus wie
0: Bugatti, muss man sagen. Also das ist irgendwie Nicht
1: wie Bugatti, ja, die sehen aus wie Binder. Wir ne? haben ein zeitloses Design. Wir haben übrigens auch einige Designpreise gewonnen, das am Rande. Wir waren noch bei den Highlights. Ja klar, der Durchbruch, was heißt Durchbruch? Den Durchbruch gab es den? Es gab ein ständiges Wachstum und wir fingen an 1989 in unsere neuen Gebäude zu investieren, sind umgezogen in neues Gewerbegebiet, haben da heute 10 Hektar Industriefläche. Äh, ja, das sind alles schöne Sachen, aber äh, wie gesagt, wir hatten die bessere Technik, die sogenannte Appline-Technologie, die dann einmal verbessert wurde. Das war wahrscheinlich der Durchbruch 1971 mit der neuen mit App-Client, das heißt Advanced Preheating Pre Chamber Technology. Da geht es um eine Vorwärmekammer, die eben diese Eigenschaften hat, dass die Temperaturen sehr genau sind. 91, müsste das 91 sein. 91 war ja. das. Mhm. Und äh, dann neun Jahre später, im Jahr 2000, wurde die die Binder GmbH gegründet mit dem neuen Dreieck und dem Climb-Based Conditions for Your Success. Seitdem sind wir auch konsequenter Premium-Anbieter und sind eben als solcher heute auch mit Sicherheit der Weltmarktführer in dieser in diesem Bereich Simulation. Und jedes
0: Jahr Gewinne geschrieben oder gab es auch Krisen? Äh,
1: wir haben zwei Jahre lang keine Gewinne geschrieben. Das muss äh, unmittelbar nach der Gründung gewesen sein. Also Sie sehen, so als Gründer hat man es doch nicht so einfach und zwar. Äh, nein, das war äh, 1988 war das etwa 87, 88. Warum? Wir haben einfach zu viel investiert und ich hatte damals einfach nicht die äh, betriebswirtschaftlichen Werkzeuge, um das dann auch wirklich genau zu, zu rauszukriegen. Natürlich fiel mir auf, dass der Kontostand ständig abnahm, aber ich wusste nicht, warum. Heute weiß ich das natürlich, aber mal von den von den Jahren ab von den beiden Jahren abgesehen, äh, hat die Firma stets Gewinne erwirtschaftet und ist auch bis auf äh, dann weitere zwei Jahre auch ständig gewachsen.
0: Aber nochmal die Frage zu, zu, zu so einem Krisenjahr, also wenn man merkt, so das Geld vom Konto geht eigentlich immer ab, man weiß gar nicht warum, also... Ähm wie, wie, wie reagiert man da als Unternehmer? Wird man da nervös oder ist es eigentlich, gehört es eigentlich eher dazu und man denkt sich gar nichts dabei?
1: Also natürlich denkt man sich viel dabei, weil das glaubt ja keiner. Aber stellen Sie sich vor, Sie können ja als Unternehmer sogar bankrott gehen. Und wenn Sie sich das Szenario mal durchspielen und Sie haben das vorher irgendwie nicht richtig gemacht, dann sind Sie ein armer Mann. Sie haben nicht mal eine Altersversorgung, Sie haben nichts Sie haben nur 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 Schulden, wenn sie Pech haben noch Pfändungen und sonstige Sachen. Also das ist alles andere als lustig und ist Teil unserer Wirtschaftsordnung. Das ist Teil des Spiels, das muss man wissen.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das gewertschätzt wird in der Gesellschaft, dieses äh, Risiko? Immer weniger.
1: Hm. Immer weniger. Warum? Heute ist es ja so, dass das Geld aus der Steckdose kommt und die meisten Menschen nicht mehr wissen, dass das... Belegschaften hart erarbeitet haben und äh, jemand, der da nicht aufgewachsen ist in einem Umfeld, äh, wo man alles tun musste, dass, je, dass, dass praktisch an jedem Monat was übrig bleibt, äh, kann das eigentlich ganz schwer nachvollziehen. Das ist ein Problem heute. Deshalb denke ich mal, äh, kann man wirklich sagen, ähm, es gibt ja den Satz, ich glaube, der kommt sogar vom äh, Jürgen Herreus, man braucht uns, aber man mag uns nicht. Es ist leider so. Also ich denke, ich habe hiermit Ihre Frage beantwortet.
0: Was wünschen Sie sich denn, wenn Sie einen Wunsch frei hätten von der Politik jetzt so geradeaus?
1: Ja, wissen Sie, da hätte ich natürlich viele Wünsche, die möchte ich Ihnen jetzt ersparen. Aber was würde ich mir wünschen? Ich würde mir auf alle Fälle mal wünschen, dass wir eine, eine Regierung haben mit einem Plan, die eigentlich das Gefühl hinterlässt, dass sie weiß, was sie will und dass sie äh, uns, in eine, in, uns alle in eine ordentliche Zukunft führt. Und speziell für die Wirtschaft äh, würde ich mir wünschen, berechenbare, stabile und akzeptable Rahmenbedingungen. Das wünsche ich übrigens auch diesem Land, weil wenn wir so weitermachen, äh, die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschland GmbH zu missachten, wird es früher oder später für alle sehr, sehr auch bittere Konsequenzen mhm. haben.
0: Konkret? Also was mir auffällt, Mobilfunk ist hier nicht, nicht zum Besten ja, in dieser Gegend. Ist das ein Problem für Sie?
1: Das ist für uns ein Problem. Also zum Beispiel ich persönlich bin ja viel unterwegs und leide, weil ich ich kann wichtige Telefonate, kann ich eigentlich nicht mehr fahren im Auto erledigen. Die, die Wirkung ist natürlich ein Effizienzverlust. Ich sitze dann halt in meinem Auto und fahre und arbeite nichts. Das Gleiche passiert natürlich, wenn ich stundenlang im Stau stehe. Also das sind das sind alles Themen, die die natürlich wichtig sind, aber es gibt viel viel schlimmere Themen wie jetzt beispielsweise die die Lust an den an den Substanzsteuern, die begonnen mit der Erbschaftssteuer und gedacht mit Vermögenssteuer und so weiter, nicht diejenigen trifft, die man gerne treffen würde. Nämlich die Champagner schlurfenden Zigarre rauchenden Erben in Monaco, äh, sondern es wird die Leute treffen, die eben sich diesen schweren Rucksack anziehen, ein solches Unternehmen weiterzuführen.
0: Ja, sie sind auch gerade dabei, ne? Ihr Unternehmen. Ja, ganz äh, genau, so, ja, beschäftigen wir das beschäftigt uns auch mit gegeben? der Thematik.
1: Früher war das nicht so nah, heute ist es ganz nah. Und äh, ich finde das ja immer komisch, dass man sich freut, äh, wenn es hier Startup up companies in Deutschland gibt. Ich freue mich auch, finde es hervorragend, äh, weil das heißt ja dann auch, dass junge Leute Teil, äh, an diesem Wirtschaftssystem aktiv teilwollen. Aber wenn ich dann andererseits sehe, wie schwer man es den Nachfolgern heute macht, so ein Unternehmen zu führen, ähm, kommt man schon ins Nachdenken, ob, ob das eine Veran verantwortlich ist, sowas in die nächste Generation weiterzugeben.
0: Mhm. Also Stichwort Erbschaftssteuer, das, das geht dann an die Betriebssubstanz? Oder? Absolut, mhm. absolut. Gefährlich
1: an die Betriebssubstanz? Ja, ja, selbstverständlich. Ich meine, jetzt überlegen Sie sich, äh, konstruieren Sie folgenden Fall. Sie haben äh, Erbschaftssteuer, Sie sind haben eine Größenordnung, wo eben diese ganzen äh, Verschonungsregeln nicht mehr ähm, greifen. Kommen Sie ruckzuck in die Größenordnungen von zehn Jahresgewinnen für die Erbschaftssteuer. Äh, was heißt das konkret? Das heißt konkret, der Nachfolger darf dann zehn Jahre lang nichts anderes machen als seine Steuern zurückzubezahlen. Er wird also in dieser Zeit auch nichts investieren können. Hat alle Hände voll zu tun, das Unternehmen weiterzuführen. Und wenn dann noch obendrauf eine krisenhafte Situation von außen kommt, wird er in der Lage nicht, äh, wird er, wird er unter Umständen nicht in der Lage sein, äh, das zu schultern?
0: Mhm. Mit anderen Worten, es muss Innovationen geben, ständige Innovationen, um äh, immer wieder weiter vorn zu bleiben. Mich würde mal interessieren, wie schaffen sie es denn, das Innov Innovationstempo hochzuhalten bei Binder?
1: Ja, äh, klare Frage, äh, klare Antwort. Äh, wir haben an die 9% Prozent äh, FE-Anteil, also von unserem Umsatz. Das ist sehr, sehr viel Geld und das sieht man ja auch hier, dass die F&E-Leute optimale Be Arbeitsbedingungen haben. Also das ist mal der äußere Rahmen. Ansonsten machen wir natürlich viel mit modernen, agilen Management-Methoden, mit flowshop management mit Scrum, mit allen möglichen Dingen. Wir wir halten die Leute natürlich auch an, nicht immer nur eine Lösung, sondern zwei und drei Lösungen äh, zu, zu kreieren und dann eben eine Art Wettbewerb für, für die beste äh, Lösung zu machen. Also es ist im Prinzip, ein, ein, wenn man so will, ein ja, Rahmenbedingungen plus, ja, nennen wir das Wort ruhig mal, eine Art Erziehung zur Exzellenz.
0: Mhm. Arbeiten Sie selbst agil?
1: Und, arbeite ich selbst agil? Ja, würde ich schon sagen.
0: Erziehung zur Exzellenz, das finde ich interessant. Wie erzieht man die
1: Mitarbeiter zur Exzellenz? Äh, kann ich Ihnen abschließend nicht beantworten, weil ich bin täglich mit der Thematik beschäftigt. Aber es geht, das fängt natürlich damit an, also äh, wenn Sie erfolgreiche Unternehmen anschauen. Nehmen wir zum Beispiel mal Samsung aus Korea, das ist ja weit weg, aber gilt ja gemeinhin als der innovativste Konzern der Welt. Dort sind es natürlich diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Aber was auch auffällt, das ist nicht nur heile Welt und Baden im, äh, im Bällebad, äh, das ist auch knallharte Organisation und vor allen Dingen Disziplin. Und, ähm,
0: Warum sprechen Sie das Beispiel Samsung an? Sprechen Sie doch über Ihr Unternehmen. Ist das anders? Nein, haben ich, Sie ich, ich will
1: die Ich will nicht. spiegeln, ne? Okay, ja. ähm, Dieses Thema Disziplin, auf das will ich raus. Sie werden lachen, die Erziehung zur Exzellenz fängt mit der Formulis hart mit der Erziehung zur Disziplin zusammen. Erst wenn Sie die haben, zeitliche Disziplin, Sie wollen keine, keine, äh, Kultur, wo wo bleibt das, wo bleibt das, wo bleibt das und dann kommt die Antwort: Ich konnte nicht weil, ich konnte nicht weil, ich konnte nicht weil. Es fängt an, dass man die, die, den Mindset ändert und eine eine Lieferkultur äh, baut, wo die Leute Ihre, ihre ihre Aufgaben selbst einteilen können. Sie können sagen, da fange ich an und da höre ich auf. Das machen die alle selbst. Das ist ja diese agile Technik. Aber dann heißt es auch, da liefere ich. Punkt.
0: Hm. Haben Sie von Samsung gelernt? Oder also ist das so Ihr Vorbild?
1: Nein, das nicht. Aber ich sag mal, wir gehen in Vielleicht aus meiner Historie heraus, wir gehen ja immer unseren eigenen Weg und, 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 und sind nicht die Kopierleute. Wir haben Geräte aufgebaut, die sind eine Markenpersönlichkeit. Ich bin auch überzeugt, dass man, bin hundertprozentig überzeugt, wenn man Binder mit, mit anderen Unternehmen vergleicht, dass wir hier eine sehr starke Unternehmenspersönlichkeit sind. Wir machen viele Dinge anders und sind damit, wie Sie ja sehen, sehr erfolgreich. Aber natürlich macht, betreibt man ja als, als Chef ständiges Benchmarking. Wie sind wir, wie sind die anderen? Und jetzt habe ich halt mal weit gegriffen und, und ziehe, äh, ziehe eben Samsung heran. Aber ich glaube, ich könnte auch jedes, jedes deutsche erfolgreiche Unternehmen, gehen wir mal nicht so weit weg nach Stuttgart, Firma Trumpf oder so, da wird das auch nicht anders sein.
0: Sie haben, ähm, ja, Also das wollte ich nur zu Ende
1: erzählen, weil das vielleicht interessant ist auch für, für die Zuhörer. Man fängt wirklich damit an, Disziplin in, den, in das Unternehmen reinzubringen. In dem Fall in den ganzen F&E-Bereich. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, Fehler durch Inkompetenz, die dürfen nicht sein. Also einfach... Handwerklich schlecht gemachte Konstruktionen, wo gewisse Dinge, gewisse Maße nicht zusammenpassen oder gewisse Funktionen nicht zusammenpassen, das ist, das ist absolut tödlich, die dürfen nicht sein. Die werden, sollen nur in Ausnahmefällen passieren, weil es auch kein, keiner sich vorstellen kann, welche Ressourcen notwendig sind, um das wieder in Ordnung zu bringen.
0: Was passiert mit Mitarbeitern,
1: die diese handwerklichen Fehler machen? War klar, dass
0: die Frage kommt. Also Sie haben ja diese Steilfrole. Äh, Habe ich verstanden. Also
1: gut, <lacht> dann bekommen Sie die Antwort. Wir tun alles, um Sie dahin zu bringen, dass Sie erfolgreich arbeiten können. Ist es nicht der Fall? Dann ist es vielleicht nicht die geeignete Partnerschaft. Sind Sie ein harter Hund? Beides. Das heißt also, wir versuchen es immer erst mit, indem wir auf die Leute zugehen. Wir wollen, wir wollen alle mitnehmen. Aber wenn es halt nicht mehr geht, dann geht es auch nicht mehr.
0: Ich habe gehört, das fand ich total interessant. Sie haben neue Kunden, nicht neue Kunden muss man nicht sagen, aber es gibt ein neues Betätigungsfeld: das Prüfen von Elektroakkus.
1: Ja. Ja. Das heißt, Sie profitieren von der Elektromobilität? Äh, Bin ist in der Tat ein Gewinner äh, der Elektromobilität. Das ist natürlich äh, sehr erfreulich. Wir haben dieses Jahr, ich will es keinen Namen nennen, aber einige sehr, sehr namhafte Autohersteller und Batteriehersteller äh, mit Prüfanlagen ausgerüstet und sind da ausgesprochen stolz drauf. Frage, zu was braucht man Simulationsschränke und Autobatterien, was haben die gemeinsam? Die haben das gemeinsam, dass eben diese Batterien sehr, starken, sehr stark unter dem Einfluss der Temperaturen reagieren und werden in unseren Schränken, wenn man so will, dynamisch jahrelang geplagt. Also die werden geladen, entladen, geladen, entladen, das bei verschiedenen Klimakonstellationen. Und so kann man sich vorstellen, dass die Auto, dass diese Autos, die jetzt so nach und nach auf den Markt kommen, alle schon jahrelang in unseren Schränken gefahren sind.
0: Da können Sie bestimmt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Halten die Akkus denn... Länger als gedacht oder eher kürzer als gedacht? Auch ich denke,
1: so wie ich das sehe, werden die, 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 die F&E-Ziele werden sicherlich erreicht. Also im, im Labor werden die das sicher, sicher bringen. Da will ich gar nichts sagen. Und wenn ich, wenn ich auch sehe, welchen Aufwand die Hersteller treiben, kann ich nur sagen, es ist alles getan worden, dass die nachher auch funktionieren, wenn sie beim Kunden sind. Vielleicht möchte ich auf, auf einen Aspekt noch darauf hinweisen. Äh, diese Lithium-Ionen-Batterien haben natürlich den, äh, das Problem, dass sie einen äh, thermischen Tod ste äh, sterben können, der im Endeffekt auch im Extremstfall auch dazu führen kann, dass die Batterien zu brennen beginnen. Mhm. Und äh, das ist vielleicht natürlich äh, hier die Darkseite der Technologie, dass äh, eben im Unfallfall die Batterien vielleicht außer Kontrolle geraten, aber ich denke, dass die Hersteller auch den Punkt in ihren Konstruktionen ausreichend berücksichtigt haben. Glauben Sie denn an den Durchbruch der Elektromobilität? Elektromobilität, ja. Ja, drei Ausrufezeichen. Ähm, ich meine, es ist einleuchtend, dass bei uns die, die Zeitalter, das Zeitalter äh, des Verbrennens von äh, Kohlenwasserstoffen aufhören muss. Ist ja eigentlich auch eine wenn man so will, ein Relikt aus dem Neandertal. Da fingen wir ja wohl schon an, Holz zu verbrennen. Heute machen wir das eben mit, mit Öl und Gas. Und die Zeit wird natürlich ablaufen. Und das muss man natürlich auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir heute nicht ein paar Neandertaler sind, sondern ziemlich viele Menschen, die auf dem Planeten leben. Und was hinzukommt... Ähm, die auch alle konsumieren wollen und beides in Kombination ist natürlich eine gewisse Belastung für die Erde, äh, die man äh, nicht, wo man nicht wegschauen darf. Mhm.
0: Vielleicht noch eine Frage zu den Simulationskästen, was mich mal interessieren würde. Sie haben ja selber auch schon angesprochen, das Design das wurde auch schon mal prämiert. Ähm, Sie haben angefangen 1983. Sie haben viele verschiedene äh, Simulationskästen gebaut, die in der Medizin, in der Automobilindustrie, im Cannabismarkt, überall genutzt werden.
1: Gibt es so etwas wie so einen Lieblingssimulationskasten, den Sie haben? Lieblingssimulationskasten, ja nur, ich liebe Sie alle und äh, steht ja auch überall mein Name drauf. Also achte ich drauf, dass sie in ihrer Kategorie immer Top sind. Ah, deshalb auch der Claim Best Conditions for your Success. Also wir wollen das wirklich besser machen als jeder andere. Und im Grunde genommen, ich komme gleich detailliert auf Ihre Frage zurück, und da haben Sie eigentlich auch das Credo, wie solche Firmen entstehen. Sie entstehen natürlich durch Technologie, sie entstehen durch Alleinstellungsmerkmale und in der Regel auch auf eine starke, enge Fokussierung auf ein Produkt oder auf eine Anwendung. Und das will man dann einfach besser machen als jeder andere auf der Welt. Und im Grunde genommen, wenn Sie die ganzen... Hidden Champions aus dem Mittelstand anschauen, werden Sie diese zwei Elemente eindeutig erkennen. Also die Fokussierung und die Internationalisierung, das ist ja auch bei uns der Fall. So, jetzt kommen wir mal zurück zu Ihrer Frage, habe ich ein Lieblingsprodukt? Also ich finde natürlich diese Batteriesachen ich toll. Aber es gibt ein anderes Produkt, das ich äh, auch wirklich, das mir sehr am Herzen liegt. Das war auch die letzte Produktkategorie, die ich noch selbst entwickelt hatte. Das sind die sogenannten CO2-Schränke, also jene Brutschränke, wo ähm, Zellen, nehmen wir den Fall wieder mit der menschlichen Zelle, beliebig vermehrt werden können. Weil ähm, unser Claim ist ja der, wir wollen was, äh, unsere Mission ist die, dass wir was Gutes für die Menschheit tun wollen. Also nicht nur für unsere Firma und für unsere Firmenkasse, sondern wir wollen der Menschheit ja auch was Gutes tun und wir tun das ja auch im Bereich der Ernährung und der Medizin. Also wir helfen, dass die Menschen eine bessere Ernährung, aber vor allen Dingen auch eine bessere Medizin bekommen.
0: Gilt das auch für das künstliche Fleisch, was jetzt in diesen Reagenzgläsern entwickelt wird, hochgezüchtet äh, wird?
1: Auch das, also um den Faden zu Ende zu bringen. Diese CO2-Schränke haben also, wie gesagt, die Eigenschaft, dass sie Zellen außerhalb eines Körpers am Leben erhalten können und sogar zum Wachstum bringen können. Da gibt es eine Unzahl von äh, medizinischen Anwendungen, vom, vom Ersatz äh, von Haut, Knochenzellen, äh, autologen Ersatz, also Zellen aus ihrem eigenen Körper, bis hin zu ähm, bis zur Krebsforschung. Damit retten Sie Leben. Das muss man sagen. Äh, damit retten wir Leben. Also zum Beispiel Leute, die Leukämie haben und äh, ihre letzte Chance durch eine Knochenmarkspende haben, ähm, werden die CO2-Schränke sehr lieben. Ja. Jetzt hatten Sie noch, was hatten Sie noch eigentlich? Ich hatte nach diesem äh, künstlichen Fleisch Ja, genau, Fleisch, ja sicher. Ähm, auch künstliches Fleisch wächst in CO2-Schränken, ich hoffe von der Firma Binder. Äh, momentan noch kein großes Geschäft, weil ein Steak, wenn es billig ist, so irgendwo um die 1.000 Dollar kostet. Ich denke, das ist ein, äh, ein leicht überzogener Preispunkt.
0: Ist das ein Zukunftsmarkt?
1: Ja, ich würde sagen, ja, weil... Sie wissen ja, für ein, Kilo, für ein Kilo tierisches Protein müssen Sie sieben Kilo pflanzliches Protein einsetzen. Dabei wird nur eine ganze Menge Methangas und sonst was erzeugt. Im Übrigen bin ich gar nicht sicher, ob es in 50 Jahren noch genug junge Leute gibt, die in einem Stall arbeiten wollen. Also es gibt da viele Punkte, die sprechen dafür, dass wir eine alternative Ernährung brauchen. Und an dem Thema wird mit Sicherheit äh, hart gearbeitet, was dazu führt, dass die äh, Preise für industriell hergestelltes nennen mal Laborfleisch sinken werden. Also ich denke, es gibt zwei Hürden im Moment. Das ist A, der Geschmack und B, der Preis. Und wir sind natürlich, wir schauen dann natürlich auch hin, was die äh, Kollegen da mit ihrem äh, Kunstfleisch machen. Ich habe noch keins gegessen. mein Der Herr Pfaff, mein Sohn, der hat, ja schon, der hat das schon gegessen und fand das gar nicht so schrecklich. Ähm, und dann stellt sich die Frage, wie macht man es natürlich dann großtechnisch und äh, natürlich als Unternehmer immer die Frage, äh, ist das ein Zukunftsmarkt äh, für uns? Aber diese Art Ernährung wird ganz zweifellos äh, ein Zukunftsmarkt sein.
0: Wo steht denn Binder 2030 in zehn Jahren ungefähr?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, aber wo wo wir auf alle Fälle stehen wollen, das ist, dass wir selbstständig sein werden. Wenn Sie in äh, 2030 wiederkommen, haben wir also immer noch das gleiche Logo auf dem Dach. und Sie aus. Ähm, ja, ja, den schließen wir aus. Jetzt äh, den schließen wir aus. Wir haben ja hier die nächste Generation schon schon aufgebaut. Aber im Kontext zu ihren äh, politischen Fragen, äh, von ihren eingangs gestellten politischen Fragen, ja, wenn die politischen Rahmenbedingungen das irgendwie erlauben, ja, dann ist das so. Aber wie gesagt, da gehört eben auch die die Politik dazu. Ja, also äh, die die nächste Generation steht in Stadtlöchern und das Führungsteam dazu auch. Also Herr Wimmer sitzt ja neben mir und äh, ja, Herr Joute, der ist noch nicht da, aber das sind drei, drei junge Leute, die sehr kompetent sind und die werden das Unternehmen führen. Ja, das ist der Plan. Deshalb gibt es ja auch keinen Exit. Und das Unternehmen. Haben Sie, haben
0: Sie eigentlich für sich schon überlegt? Das fand ich interessant, weil er hat letztes mit einem Unternehmer gesprochen, Herr Goldbeck, ein Bauunternehmer. Dachte, ich habe mir dann irgendwann gesagt, ganz, ein ganz klares Datum genannt, gesagt, am 1.8.19 oder 2000
1: irgendwas bin ich raus. Haben Sie sich auch so ein klares Datum gesetzt? Nee, äh, da habe ich eine andere, der Herr Goldbeck hat das so gemacht, wir machen das anders, wir machen das schleichend. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich, ich wollte ja auch dann, dass, äh, wenn der Michael das mal macht, äh, dass, dass das neue Führungsteam sich auch unter meiner Ägide noch kennengelernt hat und arbeiten gelernt hat und wenn ich das Gefühl habe, die können uns miteinander und das Gefühl habe ich eindeutig, dann wird es auch den Zeitpunkt geben, wo ich zu wo ich dann als Alleingeschäftsführer CEO hier abtrete. Aber ich möchte aus den unterschiedlichsten aus den unterschiedlichsten Gründen kein Datum dranhängen. Also ich sage dann immer, ich bin kein Unternehmer mit Verfallsdatum. Aber so der genaue, der, der ungefähre Horizont, den ich Ihnen jetzt aber nicht verraten werde, der, der, der ist natürlich bekannt. Und jetzt glauben Sie mir, so CEO in so einem komplizierten Unternehmen ist gar nicht so lustig. Und da ist man auch mal froh, wenn man das nach so vielen Jahrzehnten, habe ich das ja gemacht, seit 1983, also 2023 dann 40 Jahre dann, dann ist ja dann auch immer mal gut, ne?
0: <lacht> Prima. Vielen Dank. Ich bin fast fertig. Ich möchte jetzt ganz gerne noch zum Schluss zehn entweder oder Fragen stellen. Sie müssen einfach sich entscheiden, ganz einfach. Okay. Weil wir wollen noch näher an die Person Peter Michael Binder herankommen. Kaffee oder Tee? Tee. Porsche oder Tesla? Porsche. Ab wann gibt es denn einen, so, nee, der Porsche kommt ja jetzt auch mal mit Elektro-Porsche raus. Wird es dann Elektro-Porsche oder noch ein Verbrenner?
1: <lacht> so lang wie möglich ein Verbrenner. Das ist interessant.
0: Was was ist die Faszination eines Verbrenners?
1: Einfach der Sound und äh, das Feeling und äh, die, die Emotion. Auf der Langstrecke fliegen Sie Business oder First? Äh, wenn ich alleine fliege, äh, sitze ich ganz vorne, sonst Business. Hast Sie haben Pilotenschein? Nein, das so. also ganz vorne in der First. In der First ja. Okay, na
0: ah, ja. Sie sind ja viel unterwegs, ne? In Asien. Ah, oh. ja, 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 Haben Sie? Gibt's? Hat man da als als Unternehmer eine präferierte Fluggesellschaft oder ist das eigentlich dann egal?
1: Ähm, ich habe zwei, drei präferierte Fluggesellschaften. Am liebsten fliege ich ähm, mit den Lufthansa, mit der Lufthansa oder vor allen Dingen mit der Lufthansa Tochter Swissair. Hm. Schweiz oder Deutschland? <lacht> das ist eine böse Frage. Äh, also möchte ich mal mit beides beantworten. Ja, Sie haben ihren
0: Wohnsitz in der Schweiz,
1: deswegen gar nicht zu so. So ist weit. es, ja. ja. Und ich fühle mich auch dort außerordentlich wohl und äh, liebe aber auch Deutschland. Hat das steuerliche Gründe eigentlich auch gehabt? oder Überhaupt nicht. Das ist natürlich klar, das wird unterstellt. Das war nicht die Haupttriebfeder, nein. Das möchte ich allerdings jetzt nicht detaillieren. Aber es war in der Tat nicht die Haupttriebfeder. Das hat irgendwas zu tun mit, ja, ich will nichts dazu sagen. Gut. Meer oder Berge? Oh. Auch beides. Das, das kann ich nicht, kann ich nicht exklusiv beantworten. Also ich, ich bin fanatischer Wasserfreund, aber noch genau genauso fanatischer Bergfreund. Mit äh, ja, ich bin gerne in den Bergen. Die Frage, ja, also wenn ich mir es, äh, wenn ich mirs äh, aussuchen müsste in zunehmendem Alter, vielleicht das Wasser. Warum? Das ist eben. Und die Berge sind steil und irgendwann mal komme ich da sicher nicht hoch. Also dann eher Wasser. <lacht> Aber lieben natürlich auch beides.
0: Netflix oder ZDF?
1: Bei Netflix weiß ich gar nicht, wo das ist, was das ist. Und äh, ZDF, ähm, ein Fernseher habe ich ja. Äh, ich habe etwa pro Jahr zwei Stunden Fernsehen. Also würde ich dann sagen ZDF.
0: Dann sind Sie auch entschuldigt, dass Sie Netflix nichts kennt, nicht kennen, wenn Sie ohnehin so wenig <lacht>
1: Zeit haben für, äh,
0: für Entertainment. Und Streamingdienst oder Fernsehen. Theater oder Kino? Machen Sie das manchmal?
1: Ja, klar, Theater.
0: Mhm. Oft, so wie das klang. Also äh, regelmäßig.
1: Ja, mhm. immer wieder. Ja, also regelmäßig, ja. ja.
0: Badische oder französische Küche? Französische. Und jetzt zum Abschluss: am Abend lieber ein Rotwein oder ein Joint?
1: <lacht> also klar, Rotwein. Ne? <lacht> <lacht> Gut.
0: Prima, ja. das war's. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Schlesinger. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Ich fand es sehr spannend. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. So wurde ich die Nummer 1 von Christian Schlesinger. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.